0: 大家好，我是松德精神科诊所临床心理师张丁生，嗯，很开心今天能够跟大家分享一些有关于亲子的一些这样的观念。主要会想要分享这个部分呢，是因为我想，在我过去的临床经验，或在我们诊所，常听到有一些父母或者有一些家长，常会有这样的疑虑：说，哎、欸，我到底应该怎么样教养我的孩子？好像我的孩子可能吃饭啊、拖拖拉拉，然后或者是教他做一件事情啊，都会拖很久啊，或者是我的孩子好像活动力很高，好像有点过动，然后坐不住，然后等等的情况，或者是我的小孩。怎么那么固执？然后好像要叫,叫他换个衣服、换个颜色等等之类的，他都非常的抗拒，然后都要花很久的时间。甚至我的小孩呢，一旦生气呢，就会气很久，然后就哭闹很久，所以常常常会听到哇，好像很多父母都会有关于不知道该怎么教孩子的情况。那所以呢，我想今天主要要分享的大家的议题呢，就是关于有一我们在。声音科学堂，但它的亲子教养观念有一个很重要的，叫做气质，好，就是一个先天的气质性。那什么叫先天的气质呢？它其实主要是一组由我们。由基因所决定一个先天的一个神经的行为反应系统，而这个反应系統会跟外在环境互动之下，或展现出来一组特定的行为。那这个气质跟我们平时我们常讲的所谓人格啊、个性啊，其实不太一样的吼。那人格呢，主要是属于先天的气质，加上后天环境的互动。那这边包括我们的教养的方式所形成的一组对于人对事物的一个价值观，哈，这叫人。人格，那所以，我们先练气质。其实，在早期的教养的方式就显得很重要，因为你越了解孩子的气质性，你就比较知道找到适合的教养的方式来对待孩子，也比较培养他会比较健全或健康的人格。哦，那实际上我们也没有在神经科学没有一定叫做所谓最好的教养方式，因为。我常听到很多父母会常问我，那怎样教小孩最好？其实就要看的是你的小孩的气质是什么，找到适合他的方式这样我想这才是最重要的。那讲到这边，我我我大概其实我可能分享我个人早期在临床工作的经验的一个感慨的一件事情。好，那因为我临床工作大概有将近快二十年的时间。结我在早期，我在我我在我在临床工作的时候，遇到一个很有趣、一个很特别的一个一个案例哈。那呃，这案例呢是是一个一个一个一个一,个一个一个一个大哥哈。那他其实呃那时候早期在做一些所谓的反社会人格的研究的时候，然后的一个参与的一个案例。那本身其实是。他虽然我叫他大哥了，可是事实上呢，我那时候已经出社会，他已经三十岁左右，可是他事实际上年龄比我轻，可是因为他所背负的人命啊，哦、沒有，就是他的一些、呃、前科啊、伤害罪等等的，我觉得都很值得让我们尊敬他，我们都叫他大哥，哦、那的确他。在这部分的成就蛮了不起的哈，那因为他也在大概十八九岁就混上某一口堂的堂堂口的堂主，好，所以我当然因为后续可能因为当然一些一些犯罪的一些事实，所以后来他就就入狱了。哦，那在过程中里面，我们在研究反社会人格的研究里會，会会想要探讨，哎、欸，到底什么样的情况让他成为一个这样的一个一个一个犯罪者？那到底所谓的反社会人格是先天的，还是后天所一个互动下造成的？所以，我想这个是我们当初的一个研究的一个初衷。那其实我我我在我在我在。我在我在我在在在探视他，在在访谈他的过程里面，其实他也跟我分享了一段这样的经验。我想这个经验其实也让我一直影响我很多，也也让我开始去进进行所谓的气质跟教养对对孩子的一个重要性。呃，他他他的故事是这样他其实他其实是个。在我们现在临床看来因为早期我们可能这部分的经验呢没有很很多，或者观念也没有普及。在我们现在看，他其实就符合了所谓的 ADHD， 就是注意力缺陷过重症的孩子。哦，他常,常形容就是他也不知道为什么，他就是不爱念书啊，然后常,常坐不住啊，然后上课会起来走动啊，然后其实就就玩很多事情都是三分钟热度，然后。呃，他很聪明，可是呢，总是就是不爱练习，然后也不爱写功课。那所以呢，在在父母在教养过程中，其实他父母亲蛮头痛的。可是对一个孩子来说，我觉得对对对,對。他当时的回忆是，他其实往往不知道自己为什么常常被打、被被骂、哦。他總,总是觉得父母好像总是不喜欢他，或者总是嫌他。我、哦、他常印象深刻是，可能爸妈会常会骂他说：“啊，菠萝烟啊 ，Q 杠啊,啊，啊贼别刁啊，不爱读书啊，你以后你去笨蛇啊，等等之类的一个这样的一个一个言语。”那他其实就总会有一种感觉，好像他做什么都不对，做什么都。不被喜欢，好那那其实他他，因为他身为一个孩子，他也不知道该怎么表达自己这样的受伤的感受，他只是会觉得很想要努力，那很想要证明。好，那在过程中里面呢，因为他不爱念书，那相对他的成绩也一直不是很好。那在早期的教养的环境里面，他父母也是相当重视教育的。那尤其是他印象很深刻，他父母总是会拿他的他在同年级的表哥哈来跟他做比较。哈，比方他他那时候。表哥在在在国中升高中的时候，他成绩一向很好。那那甚至他表哥也认为，就是大家会认为，就是成绩优秀的学生一定可以考上建中这样的这样这样这样一个优秀的孩子。那可惜他本身就不是一个这样的孩子，所以父母老师会拿表哥来跟他做比较。就是你你为什么你都想？想想呀呢，遮遮认真读书安尼吼，啊，一讲讲讲不东不西吼，啊，一讲讲哦老师阿妹啊,啊，常常不爱交功课，啊，他就常常被一个这样的的的情况。那由于他印象很深刻，是他在他在常常跟他父母在互动过程中吼。我们讲互动啊，事实上就是责骂跟教养，在教养跟跟的过程中里面呢，他常常就是会听到父母常常讲一句话，就是吼、喔，你还不爱读书，以后无用啦，以后你揣无工课啊，以你工课一定做烂一定哦去乞教课啊，你去你你根本都都叹无劲。好、喔，那他常常就印象深刻，好像父母老是嫌他未来没有成就，好像赚不了什么钱。好，那以前啊，以前的确我们在。比较传统的这样的观念里面，好像似乎都会觉得说，好像成绩好的孩子未来功课就会好啊，不，功课好也有你功课好成绩就会好，而、啊啊、成绩好,那成績好未来你就会读到好的学校，好的学校代表你未来有好的工作，好的工作代表你有好的收入跟好的生活，好像以前都这么认定那我不知道各位现在的感受如何，至少在我我的人生走起来，我觉得这好像没有那么一定，好像不是那么一定，一定是一个这样的一个一个前提。当然，我们都知道出社会之后，每个有每个行业有每个不同的领域的发展，每个领域有不同适合个性的人在做，所以相对找到。适合的个性的领域的工作，都可以有一定的成就。这是我后了后来在人生中所看到的一些经验。哦，那当然回到这个大哥上，他他就会觉得说，哎、欸，好像他要证明些什么，觉得他一定要一定要证明给给他父母看。那终于他他印象到以前他都。都都被父母打，因为他被爸爸打，打的很很很多，很严重。最后他在国一生国二的时候，因为那时刚好进入青春期，他终于受不了了，哦，终于受不了他爸爸打他。然后在那一次，他爸爸打他的棍子中，他把把棍子夺下来。那那时候我们大概在反而以为他要他打他爸爸，然后其实不是，他只是把棍子夺夺下来，然后他就对他爸爸讲了一句话，说。呵，弟弟看阿伯 key， 我赶快建模的款，他就把棍子丢下，然后他就人就跑出去了。好、哦，这也是他第一次离家出走，应该也是他最后一次离家出走了、哦。从此之后，他就没有再回来了。好、哦，他他他他,他印象很深刻，他就一定要证明给给他爸爸看，给他父母看，他认为他自己一定是可以有出息的一件事情。那。当然，我们我们也可以想象得到，一个国中生的孩子，他要如何去证明自己有工作能力、有赚钱能力这些，所以相对他其实就是当时也就是符合典型的中中辍那其实我们知道，中辍的孩子在外面的发展，其实很容易就受到庙口啊或者这些帮派啊的吸收。他当然也也也慢慢的参与这样的一个一个帮派的组织。哦，那他也蛮认真的哈，我必须这样讲，因为他也努力的哈，包括他的那个冲动的个性，然后他的过动的特质，活动量很大，体力也很好，所以在在这些过程中里面，其实很可惜，他其实我相信他如果往体育发展，其实会蛮不错，因为他他,他也他有跟我分享说，他其实本来很想要打篮球，可是因为后来这个情况，他就父母总是觉得。当当一个体育当一个运动员没有出息哦、喔，那他他后来这个這份经历就发挥在帮派的活动上，所以的确人很多那种，打架都冲第一，好、喔，然后很多事情都都都都都蛮替老大出头的，所以很快地位就爬得很高。好、喔，那当当他开始当上堂口的堂主之后，哦、喔，其实这已经是这已经是将近他快十八岁的时候，将近快十八岁的时候，其实这段时间。呃，他也都没有回家，那几乎他跟父母也就有点失联的情况。那那那那，那那其实在这时候，我有问他，他到底对他父母怎么看待，或者想不想家？其实，在这个地方，我觉得，呃，本来他在分享事情都一向非常的有有力气哦，可是讲到这一段，其实他情绪就慢慢的低下来。呃，他他他语重心长的觉得，觉得其实他对他家人。也也不是不关心哈，只是他一直都觉得没有办法证明自己是一件很可惜的事情，所以我就问他，那这段过程中，难道你有没有你没有回去看家人吗？哈，那其实他有想到，他提到一个经验哈，这也是他在入狱之前最后一次跟最后一次看他父母，也最后一次看他家。那他当当堂口之后呢，因为他就有很高的。哦，很高的势力哈，他就开始有小弟，然后他的经济条件也变得很好。那他印象很深刻，然当他当他当到堂口了嘛，他当然自己就买一台车，而且买了一台，好买一台宾士哦，买一台进口车。然后呢，他旁边有有有有有两个小弟，然后两个小弟他就请两个小弟带了两个皮箱哈，这两个皮箱我们。大概也想知道，就是他想要装了很多钱，哦，他想要跟他父母证明说，哎、欸，他很有出息。所以当时他就开一台车，然后呢，然后，然后，然后，然后请两个小，然后，然后请两个小店拿个皮箱，他想要回去找他父母。哦，在印象过程中，他觉得他,他跟我讲一个很有趣的事情。他在他回去找他父母的,的路上，哈，刚好遇到他表哥。好，那。当时他表哥其实就是骑着脚踏车，吼、哦！可是事实上，表哥也也如大家所期待，他当时表哥也考上台大，吼、哦！也是考到台，也是也是很有很有成很有成就的一个人。只是他心里会觉得说，考到台大有什么了不起？还不在骑脚踏车而已，吼、哦！他是当他开着车，他觉得啊，他一定会觉得可以跟他父母证明，哇，他的成就更高。所以当他当他把车停到他家里，然后带两个皮箱进来，好、哦，然后呢，他看到他父母，好、哦，当然他也不會他也没有叫他父母，因为。这么多年情绪的隔阂，他也不知道该怎么跟父母讲话，他就只要跟他父母说巴你话，竟然他培训说流利，他就很简单很淡定的这样讲，然后两个小弟就把皮箱扔给他，那爸爸一一头雾水，到底到底是什么东西？然后呢，他他就叫两个小弟把皮箱打开，哦，就看到满满的钱。当然，我不知道各位各位家长、各位父母听到这里，如果你们是这样的父母，你们也不知道什么感受哇？会觉得小孩哇好棒哦拿，拿很多钱回家，你们很开心，还是你会像这个爸爸一样，会更加的碎心哦？但呃，爸爸看到这样的钱，当然会就更加的心痛，因为我想父母大概会希望孩子是往一个比较正规的方向发展，会向发展，会向孩子发展是有前途的。可是呢，父母看到这样的。状况更傻眼，就会觉得哇，我一直教养你，希望你不要走向坏坏的方向，其实其实他父母大概也不会希望说他走向这样的歪路，好他希望走上正途，结果我没有想到歪路还带那么多钱来，他爸爸当然非常非常的生气。他爸爸，他记得他当时他爸爸反应是啥？他爸爸就说：“你这以啥物钱？垃圾钱！我我无爱你这那啥钱，你出去！你这钱讲沙造，我我无爱你你你你你你这好声！”好，他爸爸就非常的生气。他当时其实有点傻眼，他会觉得说：“哎、欸、啊，你不是从小一直嫌我没出息，从小不是一直一一一一,一直嫌我不好，嫌嫌我穷干，嫌我无路用，嫌嫌我跑到太急。”他就不懂，他、啊、他到底做错什么事情？他当时非常的傻眼，他本来以为，以为说，哎、欸，他父母可能会以他为荣，吼、喔，那、啊、可是事实上父母就是更加的失望。当时他也，他也非常的气到说不出话来，他就说，呵啊，你也不被领哇，那、啊、我不，我不被领接老不、啊、要問的，穷去一窑我能卖卖得连肉，吼、喔，他就也也也很豪迈的讲一些很赌气，讲一些气话，然后就就就离开了，吼、喔，那这也是他印象当中其实。之后，他就再没看他父母亲哦，除了那个后来他入狱之后，父母来看他这件事情，哦，那那这在在这个经验里面，其实对对我早期工作来讲的话，哦，因为我我我们我们看到一个还蛮遗憾也蛮可惜的一件事情，就是呃。我我觉得找其他的，当然以以以以我们的专业来看，他其实就是很符合所谓的典型助呃助力缺陷过程中的孩子，因为他活动量大，然后助力分散高，然后也也也也也也属于一个一个很趋趋近的孩子，然后也也也也很冲动的一个特质的孩子。可是在，在在他父母里面呢，我会感觉父母也很想要把孩子教好，哦，父母就一直很担心他。就是会担心他不爱念书，然后担心他不写功课，担心未来成就不好，所以一直哦很努力的在教教教养他，一直努力打他，一直希望一直苦，一直骂他，希望把他骂回正途，一直想办他打回正途。那像这样这样的情况下，就是这样的教养方式里面，其实我们发现，因为很多父母可能因为在孩子当当不如我们预期的情况的时候。我们来没有一些情绪的情况发生，好，那这个其实就跟我们另一个观念叫做情绪教育有关。其实，在所有孩子上长过程里面，情绪教育其实反正是影响孩子人格和孩子的性格发展一个最主要的关键因素。如果我们的情绪这样讲的某一些话，像刚刚这个大哥分享的例子，可能在我们情绪里面的脱口某一些话。可能我们当时可能会觉得只是个情绪的反应，或者我们是想表达这这件事的严重性，希望孩子能够不要往那个方向做。可是对一个孩子，在他在知识跟观念，或者是社会成熟度都还不够的同时，他很难体会到父母的用心。他可能就会就你讲的一些情绪的字眼，然后去去误解的，或者去扭曲的，以为我好像我们对他的不重视。像这个大哥的例子就是。他会觉得说，哎，好像你就是看不起我啊！他就是想要努力证明，所以他当他离家出走之后，他第一个念头其实就是想要努力证明给他看。好、哦，那当然他，他对他来讲，对对他印象来说，对他来说，他其实似乎做到了。可是在，在在我们身心的角度来看，他也成功发展成从朱莉力缺陷过动症。然后呢？早期一个这样的诊断，到了国中、高中的很多叛逆啊、逃学呀、啊，然后翘课啊、记过，我们所谓发展所谓的 O D D， 所谓的对抗、对抗、对立型反呃对立型人格疾患，好、哦，然后到所谓的满十八岁之后，哦，十五六岁之后，满十八岁所谓的反社会人格这样的一个情况，那他就从一个这样的一个先天的一个那样气质，然后慢慢反生成为反社会人格。其实这是一件。很可惜的一件事情哈，所以在这个这个早期的沟通间，让我一直觉得说，哎、欸，其实我们的我们的在我们的亲子的教养过程中，了解孩子的先天的气质性是很重要的，因为有了了解孩子先天气质性，我们也比较知道该用什么样相对的教养的方式去教养他。好，那其实，在在在这个地方，我可能也也也也也,也跟大家稍微介绍一下什么叫做气质这件事情，以及那个气质可以该有的教养的策略是有所不同的。那在然后。呃，在在了解孩子的这些教养过程，找到适合他的方式，也比较有办法帮助他人格健全的发展。那那什么叫先天的气质？我刚刚也一开始就有讲了，气质是一种先天的一组由先天的基因所决定的一组神经行为反应系统，它是跟外在的一个反应的一个一一一个行为的一个倾向。那在我们的研究里面呢，先我们的先天气质基本上有九大。先天气质有哪九大呢？第一个叫做活动量，好，然后再就是规律性，好，就是生理规律性；再就是趋避性，好，趋避或趋近；再是反应强度，好，再是情绪本质；再是坚持度，还有所谓的助力分散度；还有最后的就是反应欲。好，那这些部分呢，我大概再详细说明一下，大概这哪九大气质分别是什么？你们现在有在听的话，呢，也大概可以。可以观察一下孩子大概是属于哪类的气质。好，那什么叫活动量？活动量其实简单的就是它活动量就是活动量高、活动量低还有活动量适中。我们大概会有一个长模的一个这样的一个客观的一个一一一,一个比较。活动量高的孩子呢，你就会发现就是常常，我想这个是很容易被发现，就是他常常就是坐不住啊，然后常常精力旺盛啊，好像一个电动小马达一样。好，那总是觉得好像常常处在很亢奋的状态，然后呢就是。一直精力精力过多，那这叫活动量。反正活动量，先天的孩子有些活动量高，那有些孩子就是活动量低，哦，就是可能就是睡眠需求常常很高，然后希望睡的比较多，然后对很多事情呢，可能活动也不会太大，然后呢也也很容易累，这叫活动量低。好，那。通常这两类的孩子呢，通常他们的教养方式会不太相同。活动量高的孩子，因为他有先天的一个这样的情况，所以当他活动量宣泄不够多的时候，相对的他的一些失序的行为，或者是比较一些。我们用用用用我们大人的理解，就是比较不守秩序的情况就容易出现，好，不然就是台语就常讲的，讲讲闭坑闭塞哈，他呢就是常常就是揪针哈，就是手要摸来摸去，然后长老是想一些有的没的事情，这种活动高的孩子就会产生这个情况，所以通常如果有这样的活动量孩子，我们都觉得他的活动量要尽量能够充足哈，也让他比较好的宣泄。那一般来说，可能这样的孩子是讲真的。一我们目前的教育的环境，学校的体育课其实是不够的。有时候我们都觉得，每天大概下。下课之后，都可能还要特定的让他至少半个小时一小时的活动量宣泄，可能有助于晚上的情绪的稳定度。吼，这是一个一个活动量高的孩子。那活动量低的孩子呢，相对他就是比较静静的，比较乖乖的。那这在他的体力上，会让我们觉得好像体力容易比较不足，容易累。所以有时候对于这样的孩子，比方说我们要带他出去玩呐、啊，他总是前就觉得。不太想出门，然后相对的这样的孩子，有时候不小心呢，就未来就容易发展所谓的像一个很宅男哦，或者想要在家里的一个这样的一个一个行为的模式。所以像这样的孩子，有时候我们还是要让他有一些培养一些运动的习惯，让他有一些体力上的增加，好让他未来尽量可以让他的活动力可以增加一些。所以可能可以安排一些固定的时间，让他从事一些体验一些体能的活动。好，这是对活动量低的孩子的教养的方式。好，这是一个。然后再就是规律性，生理规律性基本上是一组先天，就是你会发现有些小孩，哎，好像时间到了就会吃，时间到了就睡，他的睡觉啊、吃饭啊，包括大小便的时间都很固定，好像这一类的孩子就是所谓的生理规律性高的孩子，这些孩子基本上，哎，他。对很多父母这样来讲的话，其实我们都很喜欢有这样的孩子哦，因为他的时间很固定，很方便哦。那很多人都可以预期，包包括那个从从婴儿时期，你会发现他换尿布的频率哈、哦，大概也很固定。然后睡觉的时间、吃饭时间、肚子饿时间也很规律哈、哦。这个是对很多照顾父母来说，遇到这样孩子其实是很天堂的事情。那当然，这孩子基本上。他相对的好的地方是，就是他虽然生理性规律性高，所以对他来说，他可能会有的状况是，他对于一些比较弹性的，或者是比较需要临时变动的接受度，相对的会稍微比较慢一些。所以这些孩子，如果说临时要变动，比方好，这种本来吃饭时间哈，因为可能有些有些状况，我们可能现在不能吃饭，所以有些情况可能不要上厕所。可是这些状况我们可能不能上厕所，比如说我们出门，可能吃饭时间或有些变动，像这些孩子遇到这个状况，他就因为有这些状况，他的生理性规律高，可是因为这些环境的状况，让他有一些情绪的反应，所以通常在这个时候，他其实就有时候不是那么快的能够接受，就有些情绪的状况。那。其实，其实我这里在讲一个概念，等下我会讲关于情绪这件事情哈。其实，通常有孩子有情绪的时候，就代表着一定他遇到一些困难的时候，他只是不知道该怎么表达而产生一种情绪的反应。那通常在通常坦白说，在我们十二岁以前的孩子，大部分的情绪大部分都属于基本的情绪，他只会。表达出很多负面情绪，而且居于生气的情绪居多，或者是以哭闹的，尤其是七岁以前的小孩，更容易哭闹的行为反应，因为他不太知道该怎么表达他的情绪。好，那其实像这种孩子，如果遇到像我刚刚讲生理规律高，如果遇到这种变动，其实对他来讲，他的事先准备度要稍微高一点，可能要临时跟他讲一下哦，可能你们今天大概几点什么时候会吃饭？那什么时候可能会就要上厕所？那等一下可能到什么时间呢？我们可能要可能要事先做好。有一些心理准备，那这个让他的对这种环境的变动性，他好能够接受度高一点，这是规律性高的孩子。那相对的有另外一类叫生理规律性低，哦，就是刚刚好刚刚完全相反，他大概是变时间不固定，他吃饭时间不固定，肚子饿的时间也也也不确定，好，他通常在这个情况下。对很多父母，其实这样就很辛苦。好，那遇到这样的孩子呢，有时候我们可能要用比较鼓励的方式，尽量把这些实力慢慢的稳定下来。那尤其是像像这样的孩子，我们比较用鼓励的方式，比方吃饭时间了，然后他可以吃饭。或者是这个时间呢，也可以尝试去去进行大大小便的一个训练，然后他做到了，尽量给予一些口头上的肯定或者是一些奖励的方式，好让他让他们慢慢培养这个习惯。那尤其像像吃饭这件事情，其实在教养的时候遇到子女过一定吃饭这。父母通常会比较苦恼的,的部分，那这时候我们会鼓励是说，如果因为他平时他的那种食欲就不稳定，所以当他如果其在不是他吃饭啊，在他吃饭时间不想吃的时候，这时候不想吃，我们鼓励他，如果不吃怎么办？其实我会通常会跟这时候跟家长讲，其实我们就先不让他吃没有关系，但我们也不要特别责备他，会反正会跟他提醒说，你现在不吃的话没关系，那等一下我们就不能吃东西喽，一定要到吃饭时间才可以吃。所以在这时候，可能孩子可能比方说。很奢点，他很不吃，可能到了两三点，他就开始饿了，他就开始哭闹。那这时候可能这时候他就想要吃点心等等的。这时候我会鼓励我们的家长，这时候我们应该有些坚持，会跟他说，不好意思，现在不能吃。那你可以哭可以闹，没关系，因为我想他只是用情绪的自然的反应。那这时候其实应该让他把情绪。帮助他情绪缓和，这时候也不是责备他，好，也不是说啊，这刚刚叫你吃你又不吃，现在又在哭闹。因为其实对孩子来讲，他真的不知道他犯了什么错。这时候，反正应该是这样的做法是：哎，让孩子没关系，给他一点空间，让他有些情绪缓和下来。然后同时不让他吃，让他把他自然这个饿的情况延宕到快将近晚餐的时候。可能比如说晚餐时间是六点，那我们可以稍微提早一点点，比如五点的时候开始吃晚餐。透过这样的方式，让他慢慢比较接近。进一般的作息跟吃饭的时间来训练他哈，我想这是对于规律性生理规律性低的孩子的一个教育的,的方式来来做。好，那再來还有一个还有一个部分就是所谓的趋近性跟趋避性这样的一个特质。那趋近性跟趋避性指的是说，我们一般指的是孩子面对属于新的事物的时候，新的人事物或到新的环境。他的倾向是比较主倾向主动接近孩子，还是处比较倾向于被动观察孩子？这是这个就会分成两类，一个叫趋近性，那趋近就是一看到一个这样的孩子，呃，诶、欸欸、这样的孩子一到这样的环境，他就很主动的。然后，比方说。呃，像这样的孩子，我们会比较我们一般的画舱啊，然后就是说这样的孩子会比较活泼，或者是比较主动。好像那种主动孩子，比如说他主动公园，你就会主动跟不不认识的小朋友玩，或者他主动就去游乐器材玩，他这种主动性很高，这叫趋进性的孩子。那趋避性刚好相反，其实他就是对于所谓的新的人事物，他会比较害羞。哦，那他会需要多的时间来适应这样的新的人事物，所以有时候他可能就会站在。旁边会需要观察一段时间，或者他可能需要大人稍微在旁边陪着他，才慢慢比较融入。所以这是这两个孩子先天的差异。那对于趋近性的孩子来讲的话，当然我们会对于很多家长会觉得，这趋近孩子其实也蛮好教养的，因为很多环境上面他的适应性啊，相对他的对于接受、对于新的事物的接受度比较高。所以相对他会给人家感觉就比较活泼，也比较大方。可是这类孩子呢，相对的可能我们要特别留意，是因为他对陌生人也相当的活泼，也相当的大方。所以对于这样的孩子来讲，我们可能要开始慢慢教他，呃，哪些是比较危险的。人啊，情境，然后怎么让他知道陌生人跟跟认识的人的差别，让他学会保护自己的方法，这是趋近性孩子我们要讲上要特别留意的地方。那对趋避性孩子，就比较内羞害羞孩子来说的话，这时候也不要当他到新的环境，他产生害羞害怕的时候，也不要过于给他情绪上的责备，因为我刚刚讲的。在这时候，孩子表现的情绪是一个代表着他只是遇到这个状况，不知道该怎么反应的一种自然的反应。他不懂，他也他只是不知道该怎么表达。所以这时候我们反而责备他说：“啊，你怎么那么害？怎么内？怎么那么内向？怎么那么害羞？那你这样以后怎么那么那么不成熟？你都不你看都不像那个像刚刚那个哥哥，他就这样去玩，你应该学学他。”其实我觉得这样的比较，像我刚刚举的那个大个例子，有时候对孩子来说。可能不是一件太有帮助性的做法，所以遇到这样的孩子来说的话，反而我们要能够体谅，也然后能够了解孩子这种害羞状况是先天的，不要责备他怎么不礼貌，见到人都不打招呼。其实对孩子来讲，他不是不礼貌，他就只是比较一个趋避性的孩子，所以我们反而可以让他在这个过程中，如果我们情绪让他感觉是越和缓。哦，比如说啊、哦，没关系，不打输没关系。那那那那那，那那那他在跟我们打招呼，我们就慢慢来，让孩子感觉到说，哎、欸，他的这种内向、这种害怕感觉是是可以被接纳的。反而这种接纳的情况下越多，他的紧张就越少，慢慢的他就比较办法表现出自然、主动接近的状态。所以这一类的孩子可能就是要。用比较逐步的接纳的方式来来来辅助他对于对陌生的环境的一个一个部分，甚至有时候我们搭配一些奖励的部分，呃，鼓励的技巧，比如说他跟别人打招呼啊，哎打哎说声早安呐、啊，说好啊，我们就给他一个这样的奖励跟肯定，这是让他觉得说哎、欸，好像他可以逐渐的被被被称赞，好让他可以逐渐去去接受去建立这样打招呼的习惯。我想这是对这样孩子的饲养的方式。